0: Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor, Amém. meus queridos irmãos, vamos retornar ao texto de Cantares, que estamos meditando durante esses dias, palavra de Deus em Cantares de Salomão, capítulo 2, capítulo 2, versículo 10 em diante. Diz o meu amado fale e me diz, levanta-te amiga minha, formosa minha e vem. Porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi. Aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chega e a voz da rola ouve-se em nossa terra. A figueira já deu os seus figuinhos e as vides em flor o seu aroma. Levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. Pomba minha que andas pelas fendas das penhas, no oculto das adeiras, mostra-me a tua face, faz-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e a tua face aprazível. Amém, meus irmãos? Meus queridos irmãos, estamos, temos... Meditado durante alguns dias sobre as características da igreja, a natureza da igreja, é, refletida neste texto, onde o, o amado, este é o pensamento que o amado tem, ainda que é a amada que está falando. Sobre a sua igreja aqui neste mundo Nós estivemos falando sobre a natureza da igreja Como uma pomba do Senhor Depois falamos da igreja é, Como propriedade de Cristo O amado diz minha, pomba minha E estivemos falando neste último culto sobre a proteção do amado sobre a igreja. Ele diz da igreja que ela anda pelas fendas das penhas no oculto das ladeiras, lugar, como dissemos no culto passado, de segurança. E é por isso que a igreja, ela é invencível, ela é imbatível, como um exército de bandeiras, como diz o próprio livro de Cantares, porque ela tem a proteção do Senhor, nosso Deus. Amém, meus irmãos? Ela é guardada, ela é protegida pelo Senhor Jesus. Muitos intentos, não é isso? Já muitas tentativas já foram feitas para... Vencei a igreja, mas no decorrer do tempo, nós temos visto na história do cristianismo, nas próprias escrituras, como Deus tem preservado a sua igreja. Foi ele mesmo que disse sobre esta rocha, sobre esta pedra, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém, meus irmãos? O poder do mal, o poder do inferno não prevalece contra a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós dissemos de que o crente está abrigado em Cristo e Cristo em Deus. Assim como o salmista disse que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo assombra do Onipotente descansará é esse Deus que protege é neste Deus que a igreja se abriga, se esconde glorificado seja o nome do Senhor nas horas de dificuldade, nos momentos de provação, nos momentos de desafios nos momentos de perseguição o salmista disse que aqueles que habitam aqueles que vivem debaixo da proteção do Altíssimo Não é isso? Um título de Deus que no hebraico é El é Elion, o possuidor dos céus e da terra Aquele que é o mais alto, o maior Aquele que tem o domínio de todas as coisas E onipotente é o Shaddai, o Deus que intervém Quando as forças do homem são limitadas Como foi as forças de Abraão Que Deus renovou e deu vitória Daí porque a igreja pode contar com o Senhor, porque Ele é fiel para cuidar do seu povo. Amém? Para cuidar do seu povo, para proteger o seu povo. Hoje, meus irmãos, gostaríamos de refletir um pouco sobre uma expressão que encontramos aqui após é, a expressão, as, as duas frases que citamos no culto passado, que é pelas fendas das penhas, que a pomba que anda pelas fendas das penhas, no oculto da, das ladeiras, não é? no mais alto das montanhas, a igreja é protegida, como fazia uma pomba silvestre, não a doméstica, mas silvestre, que se escondia nos picos mais altos das montanhas. A igreja... Ela é protegida. Ela é inalcançável. Amém, irmãos? Ninguém pode alcançá-la. Não é isso? Por quê? Porque a igreja é a igreja de Cristo. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Mas, em seguida, vem uma expressão do amado que diz, Mostra-me a tua face. Faz-me ouvir a tua voz. Porque a tua voz é doce e a tua face aprazível. Não é isso? A face da igreja dá prazer ao Senhor Jesus. Não existe coisa que dê mais contentamento e alegria ao Senhor Jesus do que a sua igreja. Amém, meus irmãos? A igreja que ele redimiu, que ele, como lemos no culto anterior, pagou preço derramando, vertendo o seu sangue para a nossa redenção. E a nós que não éramos povo, ele nos chamou de todas as raças, línguas, cores, etnias e nos fez um povo seu, redimido pelo seu sangue. E nós passamos a ser, como disse Pedro, um povo especial, zeloso e de boas obras, Está escrito no livro de Apocalipse que pelo ele nos amou e é por isso que pelo seu sangue ele nos fez sacerdotes do Deus Altíssimo. Amém, meus irmãos? Amém. Nós nos tornamos sacerdotes agora é, do Deus Altíssimo. Oferecemos o sacrifício, o culto, a adoração àquele que é o Deus Todo-Poderoso. Mas o amado... Ele diz para a amada: mostra-me a tua face. Quem diz amém, irmãos? Amém. A pomba, quando nós lemos nas escrituras, vemos que ela tem uma cabeça que se move com certa imponência, com certa elegância, não é? É muito fácil ver até mesmo na pomba doméstica a forma como ela se move, como é, ela olha para os lados e para a frente. E a igreja simbolizada nesta pomba é uma virgem pura que não se mostra a qualquer pessoa, mas somente ao amado. Amém? Como uma virgem que está comprometida e que não pode flertar com qualquer pessoa, não é verdade? Senão com aquele que é o único que ela vai casar. Que é o Senhor Jesus Cristo, que é o noivo. Assim é a igreja. Não é isso, ela não namora o mundo, ela não namora as coisas do mundo, porque ela sabe que o seu amado está no céu e retornará para levá-la, para viver para sempre com o Senhor. Então ela não olha para qualquer um. A Bíblia diz aqui que o amado pede que ela mostre o seu rosto, porque o seu rosto lhe dá contentamento, lhe dá prazer. Ele diz aqui, a tua face, a pra, a, e a tua face é aprazível, a tua voz é doce e a tua face aprazível. É o rosto, irmãos, nas escrituras, enquanto lia alguns textos da Bíblia, observava que em muitos textos, é o rosto, é o termômetro do interior, não é? É o termômetro do coração. Ele mostra quando a pessoa está alegre, quando a pessoa está feliz, quando a pessoa está temerosa, quando a pessoa está com raiva, não é verdade? O rosto é, caracteriza, de certa forma, Sentimentos intrínsecos à natureza do homem Que estão ocultos Na natureza do homem Quando Cristo olha a igreja Olha o seu rosto Ele vê por completo a igreja Como ela está espiritualmente Ora meus amados irmãos Assim como revela o estado Da alma da pessoa Salomão disse em provérbios Que o coração alegre a formoseia o rosto. Quando o interior, quando há felicidade no interior do, do homem, da pessoa, Salomão disse que o coração logo expressa é, uma imagem de gozo e de alegria. Leia Provérbios capítulo 15 e o versículo 13. Provérbios capítulo 15 e o versículo 13. Nos diz assim, o coração alegre aformoseia o quê? O rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate, não é? Quando há tristeza, quando há angústia, o espírito se abate. O rosto logo revela, não é isso? Todo pai conhece o rosto do filho. Amém, meus irmãos? Às vezes ele, quando faz alguma coisa que não é agradável não é isso. O pai olha e diz: aconteceu alguma coisa? Aconteceu alguma coisa? Já aconteceu isso comigo e, e um dos os filhos a gente cria, não é? E eles fui buscá-lo na escola e quando ele saiu da escola que eu olhei, eu ele entrou no carro e eu disse: aconteceu alguma coisa? Ele disse: não. Eu digo: aconteceu? Eu disse: porque o senhor está dizendo que aconteceu? Porque o teu rosto te está indicando. Não é isso? Está dizendo o que, que aconteceu alguma coisa que não foi aprazível, que não foi boa. Meus amados irmãos, e a igreja, é, o Senhor quer olhar para a igreja e ver coisas que lhe agradem. Quem diz amém, irmãos? Coisas que lhe são agradáveis, coisas que lhe sejam prazerosas. Amém? Quando o Senhor olha para a igreja, Ele quer sentir contentamento, ele quer sentir prazer, ele quer sentir alegria. Eu estou falando no sentido é, coletivo como igreja, mas é claro é claro que isso se aplica a cada um de nós que pertencemos à igreja de Cristo. Será que se Jesus olhar esta esta. Será que nós, a nossa consciência nos deixa mostrar o rosto a Jesus esta noite? Se tudo estiver bem, ele pode olhar e sentir alegria e prazer na nossa vida. Amém, meus irmãos? Pode sentir prazer na nossa vida. Muitas igrejas, não é isso? Estão mudando o seu visual. Fazendo plástica para ficar mais nova, mais moderna, mais atualizada. Estão se adequando ao modelo do mundo a fim de que o acesso dos que é, querem entrar não tenha que experimentar uma mudança radical na sua vida as coisas ficam bem ameno politicamente correto não é mas nós sabemos de que para pertencer à igreja nós temos um preço e o preço é renúncia à vida de pecado e à vida do mundo. A virgem de Cristo não pode ser igual ao mundo. Quem diz amém, irmãos? Amém. A, a virgem de Cristo não pode ser igual ao mundo. O Senhor quer olhar, não é isso? Quer olhar para a noiva e se agradar do seu rosto. A palavra de Deus nos diz que o rosto da amada... É aprazível, versículo 14, não é isso? Uma das, dos, das expressões finais do versículo, aprazível é um sinônimo de prazeroso, prazenteiro, agradável, deleitante, não é isso? Significa o significado de aprazível, que tende a provocar prazer, em que há é, elementos que agradem, sujeito aprazível que possui boa aparência, que é agradável ao amado. A igreja de Cristo, a igreja que Cristo deseja ver, é uma igreja de rosto agradável. Por quê? Porque ele morreu na cruz do Calvário e investiu na igreja para que a igreja se mostrasse a ele mesmo, diz o texto sagrado. Veja Efésios capítulo 5, da, da epístola de Paulo aos Efésios, observe o que Paulo diz a respeito da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Capítulo 5, versículo 25, em diante, nos diz assim, Vós maridos, amai vossa mulher, como também Cristo, Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Para quê? Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Com que finalidade? Aí o apóstolo continua, para a apresentar a si mesmo, igreja o quê? Gloriosa. Gloriosa. Depois diz o que mais? Sem mácula. Sem mácula. Depois o que mais? Sem sem, nem ruga Depois o que mais? Nem coisa semelhante Mas santa e irrepreensível Amém irmãos? Sem defeito Amém? Sem defeito Que nada na vida espiritual Venha lançar defeitos máculas sobre a igreja Jesus deu a vida para preparar uma virgem pura Amém, meus irmãos? Veja que Cristo quer, uma, quer apresentar a si mesmo. Ele quer ver uma igreja naquele dia sem mácula nem ruga. Versículo 27. Um rosto cheio de santidade e vitalidade espiritual é o que ele quer ver. Sem mácula nem ruga. As rugas denotam envelhecimento, falta de vigor. E as manchas revelam pecado, não é? Observe o que ele diz aqui, para santificar, purificando com lavagem, para apresentar-se si mesmo a igreja gloriosa, não é? Depois de sem mácula, ou seja, sem nódula, sem mancha, nem ruga. Uma igreja não envelhecida pelo mundo, mas uma igreja vigorosa, uma igreja viva, uma igreja renovada, amém meus irmãos? Porque em Cristo, ainda que fisicamente o nosso tabernáculo venha é se corromper, envelhecer, mas o crente é sempre novo espiritualmente, amém meus irmãos? É sempre novo espiritualmente, é sempre renovado espiritualmente, porque, porque o Espírito Santo está aí para renovar a vida do crente. Desde o momento que nós aceitamos a Cristo, em 2 Coríntios 5 e 17, está escrito que é, as coisas velhas, o que foi que aconteceu? Passaram e eis que tudo se fez novo, tudo é novo no crente, tudo é novo para o crente, amém, meus irmãos? Tudo é novo para o crente, é por isso que um, um crente já de idade avançada, um velho, não é isso? No, quando ele não conhece a Deus, não conhece a Cristo, ele é reclamão, não é? ele não aceita aquela, a, a vida já naquela idade, mas aqueles que vivem em comunhão com Deus, ainda que envelheçam esse tabernáculo, eles vivem uma vida renovada em Deus, nunca envelhecem, nunca cria rugas, amém irmãos. Nunca cria rugas, porque a sua vida é nova. E quando as coisas vêm para querer entristecer, ele se renova em Deus. No Salmo 103 e o versículo 5, Salmo 103 e o versículo 5. Nós encontramos a expressão do salmista quando ele diz que Deus é quem enche a tua boca de quê? De bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Quem diz amém, irmãos? Então, nós nunca criamos rugas na vida espiritual. Isaías capítulo 40. E o versículo 28, a igreja não tem ruga, a igreja é sempre vigorosa, renovada e assim ela vai aparecer diante de Cristo. Capítulo 40 e versículo 28 diz, não sabes, não ouviste, ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não há esquadrinhação no seu entendimento. Dá vigor, amém, irmãos? Glória a Deus. A igreja não cria rugas, espiritualmente falando. A igreja é renovada, porque diz ele dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão e os jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. A igreja é renovada por Deus, a igreja recebe força da parte de Deus. Não é verdade? não, ela nunca fica velha espiritualmente, Salomão, é interessante que Salomão quando fala da velhice, fala de uma fase da vida cheia de descontentamento, de dificuldade, se nós aplicarmos no espiritual, a igreja nunca passa nesse estágio, é, Eclesiastes capítulo 12 e versículo 1 em diante, veja que eu considero, o livro de Eclesiastes, um livro cheio de frustrações do rei Salomão. E ele começa falando, lembra-te do teu Criador dos dias da tua mocidade antes que venham o quê? Os maus dias, ele chama a velhice os maus dias, não é? Aí diz assim, e cheguem os anos dos quais venham a dizer, venhas a dizer, não tenho neles, não tenho alegria neles, não é? Observe que... Há toda uma característica impregnada na velhice humana aqui que Salomão trata como uma frustração, como ele diz assim: é, quando se envelhecer, perder as forças e a visão, no versículo 2, a força dos braços e a perna minguar, os dentes se tornarem frágeis, o versículo 3, diminuição de apetite, o versículo 4 e reduzia a capacidade de ouvir o canto dos pássaros, medo de lugares altos, versículo 5, versículo 4 e versículo 5. Tudo são é característica daquele que envelhece, mas Jesus disse assim: eu morri para redimir uma igreja que nunca ficará arrugada, nunca ficará envelhecida, amém? Mas é uma igreja potencialmente renovada, porque eu, o Senhor, renovarei a igreja dia a dia, para que ela possa continuar vigorosa. Então, quando Cristo pede para que a igreja amada mostre o seu rosto, é porque Ele tem, ele tem prazer, com a aparência da igreja. A igreja não pode, como eu disse no início, que algumas se estão maquiando. A igreja não pode fingir diante do escrutínio divino, como a mulher de Jeroboão, a quem o profeta Aías repreendeu. Primeiro livro de reis nos diz, nos mostra todo o capítulo que Jeroboão. Havia saído da vontade de Deus, 1 reis 14, havia saído da vontade de Deus, nós não vamos ler o capítulo, e o seu filho Abias adoeceu e ele manda a sua mulher ir à casa do profeta Ias, mas com medo da mensagem que o profeta daria por causa do seu pecado, ele manda que ela se disfarçasse, ela fingisse ser outra pessoa. Mas não adianta disfarçar-se diante de Deus. Ai, irmãos. Mas Jesus não aceita maquiagem na igreja. A igreja é autêntica. Amém, irmãos. A igreja é autêntica, a sua natureza. Não é porque o rosto revela o interior da igreja. A religiosidade cria maquiagem. Mas a verdade do evangelho é original, amém irmãos? É original, glória a Deus Por isso você observe que o profeta repreende a mulher daquele imperador, daquele rei Capítulo 14, versículo 5 diz assim Porém o Senhor disse a Aías Eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre seu filho Porque está doente Assim e assim lhe falarás, e há de ser que entrando ela, fingirá o que? Fingirá ser outra, e sucedeu que, ouvindo aías o ruído de seus pés, entrando ela pela porta, disse: Ele: Entra, mulher de Jeroboão, por que te disfarças assim? Pois eu sou enviado a ti com duras novas. Amém, meus irmãos? Ninguém se esconde da presença de Deus. Deus vê o nosso interior. Amém? E o amado deseja ver o rosto do crente. Amém? Mas não um rosto que finja ser outra coisa. Não é? Não um rosto que esteja maquiado para mostrar outra coisa. Não. Tem que ser autêntico. Até porque... a a forma que Deus olha para nós Olha para o crente Olha para a igreja É bem diferente da forma do homem O homem vê só o O homem só vê o Exterior Amém? Só vê o exterior Você olha para essa gente da mídia Estão aí sorrindo Sorridente Estou feliz da vida estou Nada irmão, lá dentro Lá dentro Há uma tristeza sepulcral. E muitos terminam tirando a sua própria vida. Mesmo sendo humorista, fazendo as outras pessoas rirem, não é isso? Mas tem um vácuo profundo no seu interior. Uma tristeza profunda. E quando, às vezes, no reservado com os seus amigos, revela a sua angústia existencial. Porque não é aquilo que apresenta, aquele sorriso que apresenta. Não. Mas engana a muitos, não é? Engana a muitos. Mas a Bíblia diz que Deus, ninguém se esconde da presença de Deus. Ele vê tudo, não é? Veja primeiro Samuel, capítulo 16 e o versículo 7. É um texto bem conhecido mas eu costumo analisar isso como a visão, a forma que Deus usa para olhar. O profeta Samuel vai à casa de Jessé buscar um, um rei para Israel, no capítulo 16, de versículo 7, né? e quando ele pede um dos filhos de Jessé para governar Israel, Jessé traz os melhores, aqueles que tinham uma aparência é? atraente aqueles que tinham uma altura que chamava a atenção a altura de déspota, de guerreiro de general mas Samuel diz o Senhor não quer nenhum desses o Senhor não quer nenhum desses falta alguém falta alguém porque Deus me mandou aqui para escolher o capitão é? Samuel, Davi estava lá totalmente esquecido irmão é? Essa semana estava falando numa cidade do interior E dizendo de que Deus faz lembrar quem se esquece da gente Não é? Deus cria circunstância que faz com que a pessoa lembre-se da gente Não se preocupe, se alguém se esqueceu de você Deus vai fazer lembrar, amém? Deus vai criar circunstância que ele vai fazer lembrar E é aqui no capítulo 16 de 1 Samuel o versículo 1 um em diante diz assim: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, e enviar te a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um de um rei. Mas vamos ler o versículo 6, não é? Que é o versículo que eu queria deixar E sucedeu que entrando eles Viu a Eliabe e disse Certamente está perante o Senhor o seu Samuel pensou A gente se engana Não é verdade irmão? O homem pode se enganar com a aparência Porém o Senhor disse a Samuel Não atentes para a sua aparência Nem para a sua aparência a altura da sua estatura Porque eu o tenho rejeitado Porque o Senhor Amém. Quer que diz, irmãos? Amém. Não vê como vê o homem Amém? O Senhor não vê como vê o homem Ele vê diferente não é? O homem vê a aparência e É por isso que o Apóstolo disse que as mulheres cristãs não devem se preocupar com maquiagem essas coisas, porque ele disse o que Deus olha é o homem, é o homem interior, a beleza do crente está dentro, não é, irmãos? Então o Senhor diz o que em beleza a igreja não é o exterior, não é? Não é se ela tem pessoas milionárias, isso é bom. É uma benção porque o reino de Deus é para todos. Não é se no seu estacionamento tem carros importados caríssimos. Se tiver, isso é uma benção, não é? Deus chama a todos, ricos, pobres. Não é isso, irmãos? Mas a prioridade da igreja, não é isso que caracteriza a beleza da igreja, mas as qualidades espirituais da igreja. Amém, irmãos? É 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 3. Diz: O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias e de ouro, na compostura de vestes, mas o quê? O homem encoberto aonde? No coração, no incorruptível trajo de um espírito que? manso e quieto, que é precioso. Diante de Deus Amém? Então é isso que Deus busca Vamos aplicar na igreja É isso que Deus busca E nesta noite o Espírito Santo está dizendo à igreja Mostra-me o teu rosto Quem diz amém irmãos? Mostra-me o teu rosto Há ah, na história bíblica Várias igrejas que a sua aparência era muito boa mas Deus foi em busca de qualidades que lhe agradavam se lermos o livro de Atos dos Apóstolos veremos igrejas que mostraram um, roxo, um rosto maquiado mas Deus vai atrás do interi interior Aparentemente, a igreja em Corinto era uma igreja perfeita, completa. Primeiro aos Coríntios, leia. Primeiro aos Coríntios 1 e 4. Paulo escreve àquela igreja, aos irmãos, àquela igreja, de sempre dou graças ao meu Deus, por vós, pela graça de, graça de Deus que vos foi dada, em Jesus Cristo, e ele diz, porque em tudo, amém irmãos? Diga comigo, em tudo, em tudo. fostes enriquecidos, fostes. enriquecidos nele, não é? Em toda a palavra e em todo o que? Conhecimento. Conhecimento, como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Paulo vê a igreja de Corinto como uma igreja enriquecida em toda a palavra, em todo o conhecimento, não é isso? Como o testemunho de Cristo era confirmado entre eles de maneira que nenhum dom faltava naquela igreja. Havia uma manifestação abundante dos dons espirituais. Esperando a manifestação, era uma igreja que tinha esperança, esperava o retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, quando você avança um pouco mais... E lê, meus irmãos, o versículo 10 do mesmo capítulo 1 de Coríntios. Você vai ver que o apóstolo diz assim, rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa e que não haja entre vós o quê? Dissenções, antes sejais o que? Unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há o que, irmãos? Contendas entre vós. Uma igreja que tinha recebido. Todas as bênçãos do evangelho, a revelação, o conhecimento, a ciência, não é isso? Das verdades eternas, que tinha esperança da volta de Jesus, que os dons viviam, tinha plena manifestação entre eles, mas você percebe que havia na igreja aqueles cujo propósito era só criar divisão, contenda a quem Paulo os chama de carnais aqueles que vivem pela velha natureza aqueles que não são guiados pelo espírito, a sua visão é totalmente diferente eram manchas na igreja, observe capítulo 3 da mesma carta de Paulo aos Coríntios versículo 1 em diante ele diz assim, e eu irmãos não vos pude falar como há espirituais, mas como há carnais, como há meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós invejas, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais seguindo o que? Os homens, não é? Então o apóstolo chama alguns crentes que havia naquela igreja, infelizmente, não é isso, carnais que só semeava a discórdia, só semeavam contendas, só semeavam divisão, não é verdade? Isso é um perigo, irmãos, é um perigo porque esse espírito, ele teve origem no próprio Satanás, quando estava entre os anjos, você se lembra? E diz a, a Bíblia Sagrada lá em Ezequiel, que ele, o texto original dá a entender que ele começou a permear discordância entre os anjos. Pember, teó, teólogo pentecostal, diz que semeava, andava, é criando separação entre os anjos para se rebelarem contra Deus. Isso está em Ezequiel 28, Isaías 14. E tudo era movido por um espírito de inveja que o diabo tinha do Criador. Deus o havia constituído em um patamar, em um lugar de honra, mas ao mesmo tempo ele se rebelava porque ele tinha inveja do próprio Criador. E começou a disseminar, a andar, não é isso? Entre os anjos e disseminar discordância, contenda contra Deus. Paulo diz aqui que em Corinto havia esse mesmo tipo de crentes que desqualificava, não é isso? A vida espiritual daquela igreja. A unidade da igreja. É o que gera o crescimento, não só numérico, mas em qualidade, em espiritualidade. Amém, meus irmãos? Este foi o segredo da igreja primitiva, no seu começo, no começo da sua história. Abra sua Bíblia, livro de Atos, capítulo 2, versículo 42 de Atos. 2 e 42. E perseveravam em quê? Na doutrina dos apóstolos e em que mais? Na comunhão, diga comunhão. comunhão, é isso, e no partido do pão e nas orações, em cada alma havia o que? Temor. Temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, era só bênção, né todos os que criam estavam juntos e tinha tudo em comum, a ponto de, diz aqui, vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com Todos, segundo cada um, tinha necessidade. Observe que havia toda uma harmonia na igreja no seu começo. É, Atos capítulo 4 e versículo 32, Atos 4 e 32, diz assim, E era um, o que irmãos? O coração e a alma de quem? Da multidão dos que criam. Apesar de ser uma multidão, porque se havia convertido, não é isso, milhares de pessoas, mas a Bíblia diz que mesmo assim é, eles possuíam um coração e a alma, não é isso, da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram o quê? Comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, e em todos eles havia o que? Abundante graça. Não é? Paulo, o apóstolo São Paulo, orienta a igreja de Éfeso a viver essa unidade do Espírito. Efésios capítulo 4, versículo 1. O que estava trazendo deformação na igreja de Corinto era a falta dessa unidade, dessa comunhão, Dessa união que tanto inimigo luta para trazer à igreja No capítulo 4 de Efésios, versículo 1 em diante Diz assim, rogo-vos, pois eu, o preso no Senhor Que andeis, como é digno de quê? Da vocação, do chamado Com que fostes o quê? Chamados Com que fostes chamados que andeis como? Com toda a humildade, e o que mais? E mansidão, com longa animidade, fazendo o que, irmãos? Suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar o que? A unidade do Espírito pelo vínculo, pelo vínculo da paz. É aquilo, o vínculo é aquilo que amarra, não é? nos amarra juntos, unidos, que amarra o feixe, amém irmãos, daqueles que servem a Deus. Diz, há ah, um só corpo e um só espírito, como também fossem chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos e em todos Quem diz amém irmão? É este o modelo de igreja que Cristo deseja ver Que lhe é aprazível, é agradável ao amado É quando ele vê essa harmonia dentro da igreja De forma que vivamos isso que o apóstolo está dizendo não é isso? E para que essa unidade seja possível, é preciso que convivamos com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Quem diz amém, irmãos? É. Então, a igreja de Corinto. Era uma igreja que tinha tudo para mostrar uma face agradável e aprazível ao amado. Mas a Bíblia diz que havia problemas no seu interior que desagradava ao Senhor. Outra igreja que poderíamos falar também que foi uma igreja que experimentou um avivamento, a palavra entrou de forma tão poderosa nesta cidade, foi a igreja de Tessalônica. Apesar do bom testemunho, que ela possuía, que influenciou as igrejas da Macedônia e Acaia. Abra sua Bíblia. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Capítulo 1 e o versículo 2. Veja o elogio que Paulo dá a esta igreja. Capítulo 1, versículo 2 diz assim, Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações. Lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho da caridade, da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Versículo 6 diz: "E vós fostes feitos nossos imitadores e do do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação com gozo do Espírito Santo versículo 7 diz assim de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis da Macedônia e onde irmãos? e a Caia é? então a igreja de Tessalônica é uma igreja que tinha recebido o evangelho quando você lê os demais versículos você vê que eles se haviam libertado da adoração aos ídolos haviam dado a, as costas ao paganismo e que o seu testemunho se havia espalhado por toda a Ásia, chegado à Macedônia e à Acaia. Mas observe que pouco a pouco eles vão sendo é, atingidos por um problema espiritual que preocupa o apóstolo. Primeiro aos Tessalonicenses capítulo 5. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 5, não é? nós encontramos aí, se lermos desde o versículo é, 17: 17, vamos encontrar o apóstolo advertindo a igreja e dizendo, orai sem, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Aí ele diz no versículo 19, não. Uma versão atualizada diz, não apagueis o Espírito, não desprezeis o que? As profecias, versículo, o versículo 21, ele diz o quê? Examinai tudo, retende o bem. Versículo 22, ele diz o quê? Abstende-vos de toda a aparência do mal. É? Observe que a igreja de Tessalônica era uma igreja avivada, mas se estava o fogo estava apagando e dava a entender, irmãos, que eram essa 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 frieza espiritual. Alguns estudiosos afirmam que Paulo tinha consciência da imitação dos dons espirituais. Apesar disso, não queria que a manifestação genuína fosse eliminada juntamente com simulacros espirituais. Onde tem a operação do Espírito Santo, sempre há imita... imitação. É. E principalmente quando se refere aos dons, dons de profecia, como o apóstolo cita aqui. Aí é que há imitação. Nós estamos vivendo um tempo que há muita imitação dentro da igreja, irmão. É um Deus, às vezes, que procura semear terror, vou matar, vou ferir, vou fazer não sei o quê, e às vezes não é Deus. É mentira. E por isso Paulo escrevia aos irmãos, disse, ele diz assim, não extingais o espírito por causa desses Simula a Cruz não desprezeis as profecias, mas ele adverte. Examinai, examinai tudo. Não é porque alguém chega falando em nome de Deus, eu sou o Senhor, e que você vai crer, disse: examine. Paulo está dizendo examine. É essa imitação que está apagando o fogo, porque fala não se cumpre, diz que viaje e não é Deus que está dizendo, é? É assim. Aí as pessoas ficam desacreditando, irmãos. E Paulo estava dizendo, não despreze as profecias examinai tudo e retende o que irmãos? Sim. veja que ele diz abstende-vos de toda a aparência do mal tem coisa que é tão bem feita vem com um cântico espiritual que você se arrepia todo mas não é Deus não irmão tem que ter cuidado tem que examinar a luz da palavra se aquilo é de Deus mesmo, se vem de Deus mesmo, para não ser enganado. É? Às vezes são profecias fabricadas, irmão. Que a pessoa sabe o que está acontecendo, aí fabrica e enlata aquela profecia, fruto daquela informação que a pessoa tem e traz para a igreja. É? Às vezes sabe que um casal está em discordância Aí vai e profetiza para o homem Eu vou matar a tua mulher Ou não profetiza para o marido Paulo está dizendo Examinai Examinai Para depois você não botar a culpa em Deus Veja que coisa perigosa havia penetrado nessa igreja, cheia de convicção da verdade irmão, tem muita gente por aí se auto intitulando profeta, profeta, mas Paulo disse, primeiro ele disse que a igreja deveria orar sem cessar, está em comunhão com Deus, amém? Deus é o termômetro. Amém, irmãos? Quem vive em comunhão com Deus não se engana. Quem vive em comunhão com Deus não é envolvido por essas imitações. Não, Senhor. Orem sem cessar. Não extingais o espírito por causa dessas, desses simulacros, profetas falsos. Ele disse, não desprezeis as profecias, porque Deus fala. No original aqui faz menção à operação dos dons espirituais, como está em 1 Coríntios. Não devem ser desprezadas. Por quê? Porque Deus ainda fala. Amém, meus irmãos? O Senhor ainda usa pessoas. Mas tem que ver a intenção. Qual a intenção daquilo? Mas disse, examinai tudo e retende o bem. E abstende-vos de toda a aparência do mal. Parece que havia um pouco de fanatismo ali. Muitas pessoas estavam tomando o lugar de Deus. A igreja de Tessalônica deveria ter um rosto aprazível. Não é isso? E Deus olha para a igreja. Amém, meus irmãos? Só para encerrar. Porque poderíamos entrar nas igrejas as sete igrejas da Ásia né? Jesus está no meio olhando para as igrejas passeando no meio das igrejas e a cada igreja ele dá um prognóstico ele examina os olhos dele é como chama de fogo é olho de raio x amém irmãos ele vê cada igreja mas vamos parar nesta noite nesta aqui que é um rosto aprazível que tinha esta igreja, Atos 17 abra a sua bíblia Atos 17 Atos 17 que é o desejo que nós temos que estejamos inserido aqui nesse contexto, amém irmãos? A igreja era a igreja da Bereia. Diz aqui, e logo os irmãos enviaram de noite, Paulo e Silas, para onde? A Bereia, ele tinha sofrido perseguições terríveis em Tessalônica. Aí diz, e logo os irmãos enviaram de noite, Paulo e Silas, a Bereia. E eles chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres, os de Berea, do que os que estavam aonde? Em Tessalônica, porque de bom grado receberam o que? A palavra. Ah, irmão, maravilha! Glória a Deus receber a palavra. Mas veja o que dizem em seguida: examinando cada dia nas escrituras se estas coisas eram assim, é? não é receber de olho fechado, não, eu sou Deus, ah é, então eu quero ver se está de acordo com a palavra, a igreja de Beré, ela examinava, todo o ensino que era dado nesta igreja, esta igreja confrontava com o estudo da palavra, quem diz amém, irmãos? De nada que venha contradizer a palavra deve ser aceitável, deve ser abraçada. Amém, meus irmãos? Amém. Não, Senhor. E por isso a igreja de Berea era uma igreja que tinha saúde. Amém, meus irmãos? Uma igreja que gozava saúde. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.